0: Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Alle eure Sorgen werft auf ihn, auf Gott, auf Jesus Christus, denn er sorgt für euch. Diesen Gottesdienst beginnen wir im Namen Gottes, unseres himmlischen Vaters, der uns fragt und uns beim Namen nennt. Im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der für uns und für uns da ist. Und im Namen vom Heiligen Geist, der uns neuen Lebensmut und neue Lebenskraft schenkt. Amen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Ihr trotz allem gekommen seid. Vielleicht erst recht. In dieser aktuellen Situation von der Unsicherheit haben wir die Möglichkeit mit unserem Kopf und Herz nur noch auf die Negativmeldungen der Medien ausgerichtet zu sein und wie hypnotisiert auf den riesen Coronavirus zu starren, wenn er auch in Wahrheit gar nicht sichtbar ist. Also diesen Virus kann man ja nicht mit bloßem Auge sehen und dennoch sehr gefährlich ist. Wir können der Angst in uns Raum geben oder wir können uns entscheiden, dennoch zu vertrauen und unser Herz mit Hoffnung und Zuversicht von Gott füllen zu lassen. Dieser Gottesdienst heute Morgen lädt uns ein, zur Ruhe zu kommen, unseren Kopf und unser Herz auf Gott und sein Wort zu richten, und uns fürs Leben ermutigen zu lassen. Heute begegnen wir dem Propheten Elia in einer Situation der Angst, der Todesangst. Ich habe mich schon vor Wochen dafür entschieden heute über Elia zu predigen, dies weil er uns schon im Segnungsgottesdienst am 2. Januar begegnet ist und auch im Tesse-Gottesdienst in Wohlen und ich habe wie gemerkt, es ist wichtig, dran zu bleiben bei diesem Thema und jetzt merke ich, es passt sehr gut. In allem Schweren und Angstmachenden sind wir eingeladen, unsere Augen auf das Gute zu richten. Auf das, für das wir dankbar sein können, trotz und in allem. Und das tut nämlich unserer Seele gut. Das Lied erweckt mich alle Morgen. Das lädt uns dazu ein, dankbar zu sein, dass wir leben dürfen, dass wir aufstehen dürfen, dass wir da sind. Nummer 574, wir singen die ersten beiden und die fünfte Strophe. <lacht> Ist. Dort, wo A steht, lesen wir alle, dort, wo B steht, da werde ich alleine lesen. Wir beginnen miteinander und ich lade uns ein, dazu aufzustehen und zum anschließenden Gebet auch stehen zu bleiben. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Gott, alles in mir verlangt nach deiner Nähe und sehnt sich nach dir. Mein Leib und
1: meine Seele
0: freuen sich vor Lebendigkeit. Der Vogel, der dein Lied singt, hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Im Schatten deines Glanzes möge auch ich leben.
1: Wohl die Menschen, die dich für ihre Stärke halten, dir vertrauen, nach deinem Willen leben.
0: Auf den Durststrecken ihres Lebens bist du ihnen Quellgrund. Dein Segen umhüllt sie wie ein Frühregen, der alles sprießen lässt.
1: Im Bewusstsein deiner Gegenwart und Gnade wächst ihnen Kraft zu, die sie immer wieder weiter trägt.
0: Ein Tag in deiner Nähe, Gott, ist besser als tausend Tage fern von dir in der Finsternis. Denn du, Gott, bist Sonne und Schutz.
1: Du bist Gnade und Ehre und es kein gutes in den
0: Wohl den Menschen, die dir Vertrauen schenken. Amen. Amen. Ich bete mit Worten von Antisabine Sabine auf dich warten, mein Gott, auch wenn es lange Zeit braucht, bis die Unruhe sich legt in mir, weil Sorgen quälen. Auf dich warten, mein Gott, auch wenn meine Sinne dich lange nicht wahrnehmen, weil Angst mich lähmt. Auf dich warten, mein Gott, auch wenn die Fluchtimpulse mich zu überwältigen drohen, weil Leid mich bedroht. Mein Gott, in mir ist die Sehnsucht, dich neu zu erfahren, als den, der mich auffängt, als den, der mich tröstet, der mir hilft, der mir die Angst nimmt, als den, der mich wieder atmen lässt, als den, zu dem ich gehören darf. Während ich auf dich warte, mein Gott, werde ich gewahr, dass ich erwartet bin von dir, dass du mich unablässig lockst bis ich es wage, mich dir zu lassen. Da bin ich, mein Gott. Da bin ich. Amen. Amen. Teresa von Avila hat die eindrücklichen Worte geschrieben. Nicht soll dich ängsten. Nicht soll dich quälen. Wer sich an Gott hält, dem wird nichts fehlen. Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen, Gott allein genügt." Und wir sind eingeladen, dieses Lied zu singen unter der Nummer 706. Es ist das bekannte tesse -Lied, Nada te turbe. Und wir beginnen mit Spanisch und dann kommt Deutsch. Und das Singen wir uns einander zu, um uns Mut zu machen. etwa 250 Jahre nach dem bekannten König David. Nach David kam ja König Salomo und nach diesem wurde das Reich Israel oder Juda eben in die zwei Teile Nordreich Israel und Südreich Juda geteilt und immer herrschten parallel zwei Könige. Und ganz grob kann man sagen, die Könige im Südreich, da gab es zwischendurch solche, die an Gott glaubten, die Gott nachfolgten, die ganz ernste Sache mit Gott machten. Aber im Nordreich, da muss man sagen, da war jeder König gottlos. Einer schlimmer als der andere. Und das Volk Israel hatte zu dieser Zeit einen bösen, gottlosen König, den König Ahab. Dieser hatte sich eine heidnische Frau genommen, namens Isebel, die ihren Mann und das ganze Volk zum Götzendienst verführte. König Ahab tat, was den Herrn missfiel, so heißt es in der Bibel, und zwar mehr als alle, die vor ihm gewesen waren.
1: Und er forderte
0: den Zorn Gottes heraus, noch viel mehr als seine Vorgänger. Ahab diente Baal, einen Fruchtbarkeitsgott, und betete diesen an. Der Gott Baal war ein grausamer Gott, der sogar Kinderopfer forderte. In der Regel verehrte das Volk Israel den Gott, den auch der entsprechende König anbetete und passte sich jeweils an. So diente auch Israel dem Gott Baal und vergaß immer mehr den lebendigen Gott Yahweh. Aber Gott greift ein. Er beruft einen Propheten, nämlich Elia, und lässt diesen eine lange Hungersnot, Trockenzeit, Dürre ankündigen, die länger als drei Jahre dauert. Gott scheint sich zurückzuziehen in dieser Zeit. Mal schauen, ob die Fruchtbarkeitsgötter helfen können. Nein, sie helfen nicht und König Ahab ist am Verzweifeln. Schließlich kommt es zu einer Art Zweikampf zwischen Jahwe und dem Gott Götzen Baal, und Jahwe erweist sich als lebendiger Gott, und das Volk bekennt sich einstimmig zum Gott Israels. Und schließlich soll Elia dem König den lang ersehnten Regen ankündigen, der auch schon bald in Schauern niederprasselt. Vielleicht erinnern wir uns noch an dieses Theaterstück im Segnungsgottesdienst, wo so eindrücklich dargestellt wurde. Ja, und jetzt könnte man sagen, Elias Mission ist erfüllt, jetzt kann er doch nach Hause gehen und die Beine hochlegen, seinen Erfolg feiern, aber mitten im Erfolg erlebt Elia eine tiefe Krise. Und das ist jetzt sehr spannend. Ein Wort genügt. Und er bricht zusammen. Und ich lade uns ein, jetzt während wir die Geschichte hören und auch die Predigt die Parallelen zu ziehen. Denn auch im Moment genügt ein Begriff und dieser Begriff löst Gefühle und Gedanken beziehungsweise Gedanken und Gefühle in uns aus, denn unsere Gefühle werden von dem bestimmt, wie wir denken. Hören wir auf die Worte aus dem ersten Buch Kapitel 19, wo die Tommern wird uns den Bibeltext lesen. Vielen Dank.
2: Die Gotteserscheinung am Poet Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan und wie er alle Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isabel einen Boten an Elia. So bin ich, Isabel. Die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du ihnen, also den Ballspriestern, getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und ging fort, sein Leben zu retten. Als er nach Beerseba in Juda kam, ließ er seinen Diener dort, er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und als er hingekommen, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch. Da wünschte er sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter dem Ginsterstrauch schlafen. Auf einmal aber berührte ihn ein Engel und sprach zu ihm, Steh auf und iss. Als er sich umschaute, siehe, da fand sich zu seinen Häupten ein geröstetes Brot nebst einem Krug mit Wasser. Da aß er und trank und legte sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, berührte ihn und sprach: Steh auf und iss, sonst ist der Weg für dich zu weit. Da stand er auf, aß und trank, und wanderte dann Kraft dieser Speise 40 Tage lang und 40 Nächte lang bis an den Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle hinein und blieb darin über Nacht. Und siehe, da erging an ihn das Wort des Herrn, was tust du hier, Elian?
0: Sieg persönlich erlebt. Wie schon gesagt, Elia hätte allen Grund gehabt, sich zu freuen, zu feiern, aber er tut es nicht. Er kann nur noch eines denken und das raubt ihm die letzte Kraft. Die Freude, den Lebensmut. Er muss die ganze Zeit daran denken, was Isabel, die Frau von König Ahab, zu ihm gesagt hat. Es waren böse Worte. Worte voller Rache und Entschlossenheit, Worte des Hasses und des Todes. Und kaum hatte diese Frau die Worte ausgesprochen, bekam es Elia mit der Angst zu tun und ergriff die Flucht. Im Text steht, er für, da fürchtete er sich. Und das Wort für das Fürchten, das geht noch viel tiefer, denn es heißt auch, er sah, im Sinne von erkennen und verstehen. Elia erkennt auf einmal die Bedeutung und Tragweite von dieser Situation. Und er versteht die Ernsthaftigkeit und den Nachdruck in den Worten von Isebel. Er realisiert, jetzt wird's ernst. Mit dieser Frau, mit dieser Feindin ist nicht zu spaßen. Deshalb macht sich Elia möglichst schnell auf den Weg vom Einflussbereich von König Ahab und Königin Isabel weit, weit weg. Manchmal geht es uns auch so, vielleicht auch gerade jetzt, dass es uns wie Schuppen von den Augen fällt, dass plötzlich glasklar wird, so ist die Situation. Jetzt hat es uns erwischt, jetzt hat es uns eingeholt.
1: Jetzt muss sich
0: sofort etwas ändern. Ein Wort und alle rennen Hände Desinfektionsmittel kaufen und stellen fest, es gibt keins mehr. Was löst das in uns aus? Ein Wort oder das nächste Wort und alle rennen in die Läden und kaufen die Regale leer. Das ist verständlich. Ein Wort und unser Denken wird negativ und wir fühlen. Angst und Sorge. Wenn wir unter 35 sind, das habe ich heute im Radio gehört, auf dem Weg hierher, dann muss man ja keine Angst haben. Was ist mit denen, die drüber sind? Oder wie es so schön heißt, die über 65-Jährigen, müssen die jetzt Panik kriegen? Was soll das? Was sollen wir tun? Elia ist gerannt. Dieses eine Wort von der Königin war der Tropfen der das Fass zum Überlaufen brachte. Kennen wir das auch? Solche Worte, die uns innerlich oder sogar konkret aufwecken, manchmal sogar zusammenbrechen lassen. Eine Nachricht, mit der niemand gerechnet hat. Worte, die einem das Gefühl geben, im falschen Film zu sein ein Wort oder ein Satz, der alles mit einem Schlag verändert, ein Ausdruck, der uns den Boden unter den Füßen wegzieht, weil wir auf einmal merken, wie die Realität wirklich ist und dass wir uns bisher getäuscht haben. Und die Themen sind ja nicht nur persönlich, im eigenen Umfeld, in der Familie, im Bekanntenkreis, sondern da gibt es immer, nicht nur jetzt, es gibt immer Themen, die auch gesellschaftlich, die uns europaweit und sogar weltweit betreffen. Und da sitzt jetzt Elia in seiner Wüste, wo sich Sengende Hitze und klirrende Kälte abwechseln, also man könnte wirklich sagen, ein Wechselbad der Gefühle, wo Einöde und Leere herrschen, wo nur selten Leben sich wird. Nein, Leben will Elia nicht mehr. Jetzt lässt er sich entmutigt auf die Erde fallen, unter einen Ginsterstrauch, der immerhin ein bisschen Schatten spendet. In Gedanken ziehen die letzten drei Jahre nochmal an ihm vorbei und er muss sagen, ja, er hat viel mit Gott erlebt und ein Wunder nach dem anderen gesehen. Aber jetzt? Jetzt hat er Angst. Obwohl er sich ja auf der Karriereleiter ganz oben befindet. Wow, Elia, du bist doch so ein erfolgreicher Prophet. Du bist doch eigentlich ein Vorbild im Glauben fürs ganze Volk. So wie du sollte man doch mit Gott leben. Von dir können wir doch viel lernen. Aber irgendwas stimmt mit Elia nicht. Elia, was ist los? Elia ist am Ende seiner Kraft, seiner Hoffnung. Er merkt, er hat es auch nicht weitergebracht als alle anderen. Dieser Satz, ich bin nicht besser als meine Väter, das ist eigentlich so ein schönes Bekenntnis, wo wir alle sagen können, wir sind auch nicht besser als andere, weder als unsere Vorfahren noch als unsere Familienangehörigen, weil wir alle haben unsere Themen, wir alle haben unseren Anteil, wir alle sind eingeladen, unseren eigenen Balken anzuschauen und nicht den Splitter beim Anderen. Aber dieser Satz, ich bin nicht besser als meine Väter, das ist eigentlich auch eine Kapitulation vom Elia, weil vor ihm gab es noch mehr Propheten, wo immer wieder die gleiche Botschaft gebracht haben. Und jetzt merkt er, es hat ja nichts gebracht. Und ich habe gedacht, ich bin derjenige, bei dem jetzt die große Wende kommt im Volk Israel. Aber auch ich habe es nicht geschafft. Meine Worte, die sind auf Granit und auf Mauern gestoßen. Ja und dann kommt die Erschöpfung. Gott, lass mich sterben. Dann kommt die Depression, das Burnout. Elia spürt seine Grenzen und er macht eigentlich das Einzig Richtige in seiner Situation. Er ist körperlich so am Ende, dass er erstmal einschläft unter diesem Strauch. Völlig übermüdet, total fertig. Aber wir können ja sagen, Gott sei Dank, erhört Gott nicht alle unsere Gebete und auch nicht das vom Elia, denn Gott lässt ihn nicht sterben. Er erfüllt ihm den Wunsch, aus dieser Welt zu fliehen und seinem Problem zu entkommen nicht. Im Gegenteil, Gott braucht ihn noch. Gerade jetzt in dieser Zeit wird Elia von Gott gebraucht. Denn da hat es ganz viele Menschen, die Ermutigung brauchen, die Gottes Ort, die Hoffnung brauchen. Gott hat noch eine Aufgabe für Elia und er weiß am besten, was Elia jetzt gut tut. Und so schickt Gott seinen Engel zu Elia, der ihn berührt, der eine Botschaft für Elia hat und die erste Botschaft, die heißt schlicht und einfach, steh auf und iss. Richte dich wieder auf Elia, mach dich auf. Sei motiviert, sei wieder tatkräftig. Und jetzt ist Gott will dein dich äußerlich und innerlich stärken. Ja, Elia steht auf, er sieht neben ihm geröstetes Brot und einen Krug Wasser. Er ist hungrig und durstig und so gibt er seinem Körper die nötige Nahrung und Flüssigkeit. Aber er ist nicht voller Tatkraft. Er legt sich wieder hin und schläft weiter. So müde ist er. Ja, Elia hat wirklich viel geleistet und sein Körper braucht Erholung. Wenn wir am Ende sind mit unserer Kraft total erschöpft, dann braucht es manchmal auch zuallererst die Erfüllung von den körperlichen Bedürfnissen Schlaf, Trinken, Essen bis wir wieder so gestärkt sind, dass wir einen Schritt weiter gehen können und über das, was uns beschäftigt, auch sprechen können. Und Gott führt jetzt keine stundenlangen Gespräche mit Elia und tut genau analysieren, was ist denn da jetzt passiert, gerade mit den Baalspriestern? wie können wir das sehen, wie können wir das deuten, nein, er lässt Elia schlafen, er lässt ihn essen und trinken und er gibt Elia Zeit. Das erste, was Gott tut mit Elia, er schickt seinen Boten und stillt Elias Grundbedürfnisse. Er versorgt Elia mit Brot und Wasser, nicht nur einmal. Elia erlebt, dass Gott ihm das gibt, was er braucht und dass Gott ihm in diesem Moment genügt. Gott allein genügt. Wir singen wieder das Lied Nadate Turbe, 706, einmal Spanisch, einmal Deutsch. Und dann geht es weiter mit Elia. Gottes kommt ein zweites Mal zu Elia, weckt ihn wieder auf und fordert ihn auf zu essen und zu trinken. Und diesmal nennt er auch den Grund. Er sagt zu Elia, Elia, du hast einen weiten Weg vor dir. Auf dich wartet eine lange Reise. Gott will dich nicht hier, sondern an einem anderen Ort haben. Also Gott gibt Elia wieder eine neue Perspektive. Er zeigt ihm einen Weg. Elia soll aufbrechen, er soll sich auf den Weg machen. Wohin? Das ist noch nicht klar, denn eigentlich gehört Elia ins Nordreich zu König Ahab und Königin Isabel, wo er seine Berufung, wo er seinen Auftrag hat. Elia gehorcht. Er steht auf und isst und trinkt. Seine Todessehnsucht ist verschwunden, er ist gestärkt, voller Kraft, Mut und Tatendrang. Weil er körperlich erholt, ausgeruht und gestärkt ist, da traut er sich wieder etwas zu. Er wagt Neues und er läuft und läuft Schritt für Schritt. Komisch, immer Richtung Süden? Genau in die andere Richtung, bis zum Gottesberg Horeb. Dieser ist auch als Sinai bekannt und vielleicht erinnern wir uns, was dort am Sinai viele Jahrhunderte vorher geschehen ist. Elia läuft 300 Kilometer zu Fuß. Der Gottesberg Horeb ist einer der wichtigsten Berge in der Bibel, denn hier begegnete Gott dem Moses und dem Volk Israel. Hier schloss Gott mit seinem Volk einen Bund und nannte es das Auserwählte Volk. Hier sagte sein Volk, ja zu diesem Bund und entschied sich für Gottes Gebote, die er ihnen gab. Jetzt geht Elia zu diesem Berg. Erhofft er sich vielleicht eine persönliche Begegnung mit Gott? Ein klares Wort, in Stein gemeißelt, so wie Gott seinem Volk die Gebote gab? Ja, das wäre jetzt auch schön, so ein klares Wort von Gott in Stein gemeißelt für uns, für unsere Situation und wie es jetzt weitergehen soll, was wir tun sollen. Was wird jetzt geschehen? Hier an diesem besonderen Ort hört Elia auch tatsächlich Gottes Stimme. Gott spricht ganz persönlich zu ihm, nicht mehr durch einen Engel. Und Gott fragt Elia. Gott nennt ihn beim Namen. Gott spricht ihn ganz persönlich an. Das ist das Besondere am Gott der Bibel. Er ist ein persönlicher Gott, der begegnet von Herz zu Herz. Der ins Leben von jedem und jeder Einzelnen sprechen will. Er ist der Gott, der jeden von uns beim Namen nennt und kennt. Und Gott ist ein Gott, der fragt von Anfang an. Und hier fragt Gott Elia, was machst du hier? Elia, was willst du hier? Das beinhaltet auch, was ist mit dir, was ist los? Gott zeigt Elia also, dass er an ihm und seinem Ergehen interessiert ist. Er fragt Elia und ermutigt ihn, mit seinen Lasten und Sorgen zu ihm zu kommen und abzuladen. Und daran erinnert auch Jesus später, wenn er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, Gott fragt auch uns, dich und mich. Er ist genauso an uns und unserem Ergehen interessiert. Er fragt uns und jetzt können wir alle ganz persönlich unseren Namen einsetzen. Du, was machst du? Was willst du? Was beschäftigt dich? Wovon bist du im Moment erfüllt? Wohin geht deine Sehnsucht? Was wünschst du? Wir alle kennen aus unserem persönlichen Leben so schwierige Situationen von vielleicht Erschöpfung, von Krisen, von Einsamkeit, jetzt auch Ungewissheit, Sorgen und Angst wo wir eine Zusage und eine Ermutigung brauchen. Ja, vor allem dann, wenn wir von Sorgen, Grübeln und Unruhe geplagt sind. Vor allem dann, wenn uns Krankheit und Leid, Verlust oder Tod bedrohen oder auch der Coronavirus. Besonders dann, wenn wir Schreckensnachrichten erhalten, die unser Inneres auffüllen und uns komplett durcheinander bringen auch in Enttäuschung, Überforderung, Schlaflosigkeit, bei Versagen und Ablehnung in Schuld und an unseren persönlichen Grenzen. Oder wenn sich Menschen von uns zurückziehen und wir alleine sind. Und ich lade uns ein, auch mal wahrzunehmen, was im Moment sozial passiert mit der Distanz. Ich finde es ganz wichtig, dass wir diese Maßnahmen einhalten. Aber wenn dann als Folge passiert, dass Menschen vereinsamen, abgelehnt werden, niemand kommt mehr, weil es verboten ist, was heißt das sozial? Was ist da noch für ein anderer Virus im Umlauf? Oder wenn Menschen auf einmal vereinsamt, ohne dass Angehörige dazukommen dürfen, sterben müssen. Ja, manchmal sind wir so verzweifelt, dass nur noch Flucht, Schlafen oder der Wunsch zu sterben eine Lösung zu sein scheinen. Oder das Gegenteil, das kennen wir auch, Flucht. Flucht in Arbeit und Ablenkung und unser Handy kann uns ja so wunderbar ablenken. Also das betrifft jetzt alle, die ein Handy haben, vielleicht haben ja nicht alle eins. Ja, da kann man wunderbar flüchten oder essen, trinken oder andere Genussmittel, die uns die Sorgen für einen kleinen Moment nehmen. Und auch und gerade hier braucht es die behutsamen Schritte von Gott. Seine liebevolle Vorgehensweise, so wie bei Elia. Und ich erinnere noch mal dran. Gott will auch uns mitten in unserer Situation ermutigen, stärken, versorgen. Äußerlich. Und auch ganz besonders innerlich in dieser Zeit. Damit wir wieder Mut bekommen, damit wir Neues wagen können, damit wir wahrnehmen können, wo ist hier und jetzt unsere Aufgabe. Gott will auch uns eine neue Perspektive schenken und uns an einen Ort führen, wo er uns begegnen kann. Man könnte auch sagen, selbst wenn wir in die Gegenrichtung laufen, begegnet uns Gott auch dort. David sagt so schön im 139. Psalm, und wenn ich auch flüchtete bis ans Ende der Welt oder sogar bis ins Totenreich, so wärst du auch dort, Gott. Nicht verfolgend, also Gott ist nicht unser Verfolger, aber er weiß, was uns gut tut, was wir brauchen. Er ist der, der auf uns wartet. Und schließlich, Gott stellt auch uns diese persönliche Frage und kennt und nennt uns beim Namen. Er zeigt sein Interesse an uns und will unsere Geschichte hören mit dem, was uns beschäftigt und belastet. Er lädt uns ein, unsere Sorgen ihm abzugeben, auf ihn zu werfen. Er fragt, was ist mit dir? Was beschäftigt dich? Komm, erzähl es mir. Ganz persönlich gefragt, wo brauchst du, wo brauche ich im Moment Ermutigung, Trost, Stärkung, Auferbauung. Wir sind eingeladen, uns wieder neu von Gottes Gegenwart und von Gottes Wort berühren, stärken und ermutigen zu lassen. Und immer wieder neu unsere Sorgen bei Gott abzugeben. Und ich habe gestern bei der Zeitinselzeit auch gesagt, in all dem, was uns Angst macht, sind wir eingeladen, uns Gottes Händen anzuvertrauen. Wir hatten das Thema von Spuren in unserem Leben und da gibt es ja den bekannten Text von den Spuren im Sand, wo jemand in den schwierigsten Zeiten seines Lebens im Rückblick sieht, nicht mehr zwei Paar Spuren sind da, sondern nur noch eine Spur. Und Gott antwortet ihm auf die Frage, ähm, warum hast du mich allein gelassen? In dem Moment, wo ich dich am meisten gebraucht habe, ich sehe nur eine Spur, da war ich ganz allein. Gott antwortet, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie alleine lassen. Erst recht nicht in Momenten der Angst und Not. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Das dürfen wir in unser Inneres aufnehmen und speichern. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir von Leid und Krankheit und Not verschont bleiben. Aber was er uns versprochen hat, ist, dass er immer bei uns ist, auch im dunklen Tal. Und ich empfehle uns allen, dass wir das wie so eine Infusion in uns tropfen lassen, dass Gott da ist, mit uns, auch in dieser schwierigen Zeit. Denn letztlich ist es das, was bleibt, auch wenn kein Mensch mehr da ist. Gott bleibt. Und er wartet auf uns und er kommt mit. Gott ist da. Gott ist für dich und für dich da. Alle eure Sorgen werft auf ihn, auf Gott, denn er sorgt für euch. Aufstehen. Himmlischer Vater, du hast Elia geholfen in seiner Verzweiflung. Dein Engel hat ihn gestärkt. Wir bitten dich, stärke auch uns auf unserem Weg. Herr Elia kam an seine Grenzen, die Anforderungen von außen und innen und seine Sorgen, zu groß. Wir bitten dich, lass uns rechtzeitig erkennen, wann es genug ist. Gott, du bist Elia persönlich begegnet. Du hast in seine Situation hineingesprochen, das rechte Wort zur rechten Zeit. Wir bitten dich, sende auch uns dein Wort der Wahrheit, dass es uns leitet, ermutigt. Stärkt und tröstet. Gott, du bist treu und hast Elia bis zum Ende begleitet. Wir bitten dich, sei du auch mit uns und für uns da, Tag für Tag und bis ans Ende unserer Tage. Wir beten mit den Worten von Jesus.
1: sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Vor den Mitteilungen habe ich noch eine Abkündigung. Am Dienstag haben wir Abschied genommen von Elfriede Spiers aus Wohlen. Am 4. März 1945 wurde sie geboren und am 26. Februar ist sie kurz vor ihrem 75. Geburtstag gestorben. David betet im 23. Psalm, Du Gott bereitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde, mitten im Feindlichen und Bedrohlichen. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen Trost für die Angehörigen der Verstorbenen. Und wo jemand sein letztes Wegstück zu gehen hat, da bitten wir dich, stehe du ihm oder ihr bei. Amen. Thank mm -hmm. Die heutige Kollekte ist eine Kantonalkollekt und für das Ökumenische Institut Bosse bestimmt. Dieses hat den Auftrag, ökumenische Führungskräfte, Geistliche und Laien für die Arbeit in Gemeinden, Bildungseinrichtungen und ökumenischen Zentren weltweit heranzubilden und durch interkulturelle und interkonfessionelle Begegnungen längerfristige Studienangebote vor Ort, gemeinsame Gottesdienste sowie das alltägliche Zusammenleben des ökumenischen Denkens mitzugestalten. Danke für diese Kollekte, die Sie geben, am Ausgang in die Behälter. Ich danke ganz herzlich dir, Thomas, für deinen Dienst, immer wieder, vorher, nachher und während dem Gottesdienst, Danke Rudi dir für die Lesung. Ich finde das wunderbar, wenn da immer wieder mehrere mitwirken. Und danke Nadine für die wunderbare Orgelmusik. Es ist immer wieder schön, wenn hier die Orgel erklingt. Gemäß Neues von der Chille, da ist am Samstag, muss ich es gerade suchen, am 21. März um 19 Uhr hier. Gottesdienst mit Pfarrer Markus Opitz. Der Gottesdienst mit den Viertklässlern am Freitagabend musste leider abgesagt werden, weil im Moment keine Abendmahlsfeiern gehalten werden können. Alle erhalten diese Woche ein Schreiben von der Kirchenpflege, weil wir mussten eine Krisensitzung einberufen, die war Gott sei Dank, nachdem der Bund jetzt die neuen Anweisungen gegeben hat am Freitag. Und es können nicht alle Anlässe so wie geplant stattfinden. Aus beso besonderen, speziellen Gottesdiensten werden wir im Moment ganz normale Gottesdienste machen. Das hat vor allem Auswirkungen auf die Gottesdienste mit Abendmahl oder Essen. Im Moment wird empfohlen, kein Abendmahl zu feiern, nicht miteinander zu essen in der Kirche und Kirchgemeinde. Aber ich kann Ihnen versprechen, die Abendmahls feiern, da wird es ein geistliches Abendmahl geben, eine Meditation dazu. Ich sage jetzt mal herzlich willkommen zu diesen Anlässen. Schauen Sie dann im Brief nach und wer Zugang hat zum Internet auf der Homepage, das kann sich alles ganz schnell ändern, je nachdem, was für Erlasse kommen vom Bund. Und darum ist es im Moment wichtig, ganz arg flexibel zu bleiben. Und ich habe heute Morgen noch eine, zwei Listen ausgedruckt, die liegen da auf den Tischen draußen. Die sind nicht dazu gedacht, dass wir kontrollieren, wer im Gottesdienst war, sondern wer möchte, darf sich da eintragen, Name, Adresse, E-Mail-Adresse, denn falls der Fall eintreten sollte, dass wir uns nicht mehr versammeln dürfen, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir vom Seelsorgeteam Ihnen per Post Andachten und Ermutigungsbriefe schicken oder per E-Mail als PDF, damit die Seele genährt wird. Und da dürfen Sie sich eintragen und wir suchen fortlaufend nach Lösungsmöglichkeiten. Wir sind auch dran, dass es vielleicht möglich wird, dass man Gottesdienste dann hören kann via Internet oder im schlimmsten Fall, dass wir sogar eine CD verschicken. Also wir sind dran. Sanja, ich habe auch noch etwas, wo gerade zu dieser Sache passt. Gestern habe ich ein SMS übergeben und dort ist gestanden. Unter anderem, wir sollen uns treffen immer oder also im äh, Betten immer zogen, am um 8.
1: Uhr.
0: Das Baut wird äh, so eine Bewegung gegen den Virus sollen wir uns mit Gott verbinden. Und ich habe das Mail schon
2: weitergeschickt, aber ich habe ja nicht alle Mailadressen. Und vielleicht, ähm, wenn wir äh, noch ein paar von euch könnt, dann Adresse geben, ich könnten,
0: das Mail weiterschicken. Ich finde, wenn wir das könnten, wir als Gemeinde immer zu am 8. Nein. Der Vorschlag ist äh, 5 Minuten beten für die Situation in der Welt. Das habe ich Rosa. Danke, das ist super. Schickst mir das Mail, ha? und dem Markus. Und wir können uns ja merken, wenn wir dran denken, um 8 Uhr am Abend, dass wir beten. Aber gell, wir dürfen rund um die Uhr beten, immer wieder dann, wenn es uns einfällt. Und ich merke auch, dass es mir hilft im Moment, gerade wenn ich im Auto unterwegs bin, dass ich bete. Oder ich muss mich auch immer entscheiden, schaue ich jetzt die neuesten Nachrichten im Internet? Oder ziehe ich mich bewusst zurück und vertraue Gott all diese Dinge an? Und ich merke, das tut mir besser als das andere. Weil das andere erfahre ich sowieso früher oder später. Wenn alles klappt nach Plan, dann wird in zwei Wochen am 29. März, Achtung, da ist Sommerzeitumstellung, werde ich in Wohlen die Fortsetzung vom Elia bringen, wie es da mit ihm weiterging. Herzliche Einladung dann. In der Reformierten Kirche wohle. Sind jetzt eingeladen, uns unter Gottes Segen zu stellen. Als Segenslied habe ich das Lied Bewahre uns Gott, behüte uns Gott ausgewählt 346. Wir singen alle Strophen und stellen uns unter Gottes Segen. Musik zu Herzen zu nehmen, was immer auf dir lastet. So segne und bewahre dich, der barmherzige, dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.